0: is real. Und mit diesem von mir sehr persönlichen Fazit, das ich jetzt schon mal schließe, bevor wir den Podcast überhaupt gestartet haben, begrüße ich <lacht> euch recht herzlich zu einer schon wieder neuen Folge Nerdwissen. Wer hätte das gedacht, wir beginnen Festlich. das neue Jahr so gut, wie wir das letzte aufgehört haben quasi. Und äh, ich grüße recht herzlich an meiner Seite wieder den Lukas. Ja, moin, Und, und äh, auf der anderen Seite, aber fernab von uns, sondern in Kiel, in seiner Heimatstadt. In seinem eigenen Multiversum gefühlt. In seinem eigenen Multiversum. Der liebe Ben ist auch wieder da. Moin, Ben. Moin! Ja, wir haben es ja versprochen und wir wollen das heute auch machen. Wir gehen so ein bisschen jetzt auf äh, Phase 5 und äh, Luke Luke auf Phase 6 ein. Ja. Ähm, äh, The Hype is real, habe ich gerade am Anfang gesagt. Und das ergibt sich einfach äh, aus dem Zeitpunkt, an dem wir jetzt diese Aufnahmen rausgeben, dass der zweite ant man Quantum Mania trailer rausgekommen ist. Und der muss ich ganz ehrlich mal für mich sagen, bevor wir jetzt da richtig anfangen darüber zu reden, der hat mich richtig wieder abgeholt. Also ich bin gerade wieder voll drin bei Marvel. Ich habe richtig Bock zu sehen, was passiert. Ich glaube, es wird wieder wirklich, wirklich,
1: wirklich groß. Ich möchte dazu sagen, ich fand Ant-Man schon cool, bevor es jetzt alle cool finden. Ich bin ja großer Ant-Man-Fan, das sei dazu jetzt nochmal gesagt. Aber nach dem dritten Film werden wahrscheinlich wieder viele Leute dann auch sagen, jo, bester Avenger ever oder so, so wie es bei Black Panther dann so, äh, der Fall war. Deswegen sei nur mal gesagt, ich fand Edmund schon cool, als ihn noch keiner cool fand. <lacht> ich glaube, dass, also
0: bei mir liegt es weniger an Edmund, sondern eher am Bösewicht, der uns da präsentiert wird mit Kang.
1: Also Modoc, dachte ich. Modoc. <lacht> da kommen wir vielleicht auch noch. Vielleicht ja, ist da die Frage, was ein Bösewicht ist. Also wahrscheinlich im Großen und Ganzen. Aber wahrscheinlich schon, so comictechnisch, aber mal gucken, wie er dann so im Film sich verhalten wird.
2: Die Frage ist ja, von welchem Käng die Rede ist. Ne? Da wird uns ja noch einiges kredenzt werden in Zukunft an Variants über Variants über Variants.
1: Hm, ja, ja denke ich ja, auch. Also alles
0: andere würde mich auch äh, fest verstören, äh, denn wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Es gibt viele Projekte in der vorigen Phase jetzt auch, wo ich mich wirklich... Für mein Marvel-Leben frage, wofür habe ich die gebraucht? <lacht> ich meine, ich kann das verstehen, dass du halt äh, viele Dinge irgendwie angeteast hast und dir viele Wege offen gehalten hast als Marvel. Und wenn du als, als blauen Faden äh, Kang genommen hast, jetzt halt für die große Phase 5, 6 Multiverse-Saga, dann weiß ich halt noch nicht, was mir mit einer frühen Serie Falcon and the Winter Soldier geholfen ist. Ich glaube, so ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit à la Loki wäre da schon sinnvoller gewesen. Und ich glaube, dass halt äh, schon fast zum Pflichtprogramm gehört, sich Loki nochmal anzugucken, bevor man sich jetzt auf Quantumania äh, freut. Ich habe damit tatsächlich jetzt auch angefangen, weil ich glaube, äh, das ist halt so eine erste der Schnittstellen, wo wir merken, wie gut das MCU doch zusammenhängt, obwohl es so zerschreddert aussah, ja. zerschreddert aussah ja.
1: Mehrere Zeitstränge, ne, die auch in Loki angeteased wurden. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe so jetzt äh, das Gefühl, Phase 4 hat mir quasi gezeigt, ähm, was ist das Multiversum, worauf äh, muss ich mich da einlassen und Phase 5 wird jetzt wahrscheinlich daraus weiterspinnen, dann was sind jetzt verschiedene Zeitstränge, was sind verschiedene, Pers also was machen verschiedene Charaktere in ihren Multiversen quasi, vielleicht auch so ein Ding, was ja auch in im, im zweiten ant trailer jetzt auch angeteast wurde, da haben wir ja sehr viele Ant-Mans gesehen <lacht> sozusagen, und ähm, bin ich mal gespannt, wie Phase 5 sich dann so entwickeln wird. Ich weiß nicht, ob Loki jetzt zum po Pflichtprogramm gehört jetzt. Klar, ich meine, sollte man auch mindestens einmal gesehen haben, damit man halt weiß auch so ein bisschen, was ist Kang für so ein Typ. Warum ist der gefährlich und so. Das wurde ja in, in Loki auf jeden Fall gezeigt. Ich glaube, ob ich mir die Serie jetzt nochmal angucken muss, müsste, weiß ich nicht. Ich glaube, das, ist das meiste weiß ich noch. Aber es ist ja auch eine gute Serie. Von daher macht man auf jeden Fall nichts falsch mit seiner Lebenszeit. <lacht> ähm, also ich, ich habe
2: es... Ja. Ich habe es auf jeden Fall zweimal geguckt, Loki. Das finde ich für mich eine der besseren Serien aus der, der vergangenen Phase. Gerade wurde ja noch Falcon and the Winter Soldier angesprochen. Mit der Serie konnte ich nicht so viel anfangen, aber ich glaube, sie gibt wichtigen Ausblick auf Secret Invasion. Ich glaube, das ist, da sind wir uns einig, dass das eines der serien sein wird in der nächsten Phase. ja. Und äh, da sind wir ja auch schon äh, damit mittendrin in Phase 5. Äh, das direkt nach Ant-Man erwartet uns, glaube ich, Secret Invasion. Und wir bekommen Nick Fury zurück. Das ist ja, denke ich, auch mhm. mal ein schöner Lichtblick. Ne? Ja,
0: wobei, wenn du dir tatsächlich das, das Teaser-Bild zur Serie anguckst, dann äh, zeigt es uns einen äh, halben Skrull und einen halben Nick Fury. <lacht> dass du halt nicht genau <lacht> weißt, wer ja er jetzt wirklich ist. Aber ja. natürlich gehe ich auch davon aus, das Letzte, was wir von Nick Fury gesehen haben, ist, dass er auf einer Weltraumbasis unterwegs ist dass das halt die Wiedereinführung vom äh, Motherfucker <lacht> im MCU ist.
2: Ja. Das ist, denke ich, auch ein wichtiges Stichwort. Diese Basis, äh, die wir da am Ende von Captain Marvel gezeigt bekommen haben, ähm, die wird dann ja sicherlich auch irgendeine weitere übergeordnete Rolle spielen in Phase 5. Die Menschen erobern den Weltraum und äh, das MCU wird kosmischer. Wir bekommen ja zum Beispiel auch noch... Ähm, Guardians of the Galaxy 3 in dieser Phase, endlich, es hat lange gedauert und ähm, die Vorfreude ist natürlich enorm. Ja, wie geht es mit dem kosmischen MCU weiter in Phase 5? Das ist ja eine der zentralen Fragen, also wir bekommen Secret Invasion, wird auf der Erde spielen, im politischen MCU äh, gleichzeitig Berührungspunkte zum kosmischen haben, was ist eure Meinung?
0: Also ja, ich gebe dir da recht. Das ist ja genau das, was es ist. Dieses, dieses kosmische, dieses Multiverse-MCU, dieses politische MCU vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, ob Marvel sich da so ein Riesengefallen Gefallen mit tut, dass sie das halt zu krass aufsplitten jetzt an der Stelle. Also dafür war genau das Wort, das du vorhin gesagt hast, die Phase 4 viel, viel zu wirr ähm, und hat mich an vielen Stellen einfach nicht richtig abgeholt. Und wenn ich jetzt halt mich so ein bisschen darauf versteife, für diese Multiverse-Sage voranzuteilen, mit No Way Home, mit äh, Multiverse of Madness, mit Loki, Loki Staffel 2, die da kommen wird, und äh, jetzt Ant-Man and the Wasp, dann äh, muss ich schon sagen, das wäre halt ein Strang gewesen, man einfach besser hätte komplett verfolgen müssen, um dann vielleicht dann halt daneben was anderes laufen zu
1: lassen. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, ähm, diese drei Unterteilungen haben wir im letzten Podcast auch schon gesagt. Die fand ich halt so ziemlich cool. Eigentlich äh, politisch, mystisch und kosmisch. Das sind, glaube ich, auch drei Stränge, die man wahrscheinlich weiter spinnen möchte und will, was ich auch okay finde, ich, weil, ich, weil ich glaube, dass du mit, wenn du nur einen Strang füttern würdest, was ja so ein bisschen eigentlich so Phase 1 bis 3 vielleicht ist oder 1 bis 2, da, also, wo es dann von der Erde dann langsam in den Kosmos ging, äh, mystisch gab es, glaube ich, so in den ersten drei Phasen kaum. Ähm, aber man, man, das sind jetzt so die, die du jetzt füllst, so im Serienpart und im Filmpart auch, ähm, finde ich aber nicht schlimm. Du hast ja mit dem Phase 4 angefangen, machst jetzt weiter. Jetzt hat, Phase 5 ist jetzt natürlich verantwortlich <lacht> dafür, auch die Enden aufzunehmen, so ein bisschen, die man so langsam ange-, also die man ausgeworfen hat. Jetzt muss man es muss wieder aufnehmen quasi. Du kannst jetzt schon sagen, Falcon in the Winter Soldier oder Captain America 4. Hat jetzt natürlich weniger mit Kang zu tun, aber halt, wie Ben richtig sagte, halt für die Secret, Secret Invasion halt sehr, sehr wichtig. Und halt der, der zweite Avengers wird ja Secret, wird der ja Secret Wars heißen, oder? Ja, genau. Kang, Kang, Kang Dynasty ist der erste Avengers. Das, das ist jetzt beides Phase 6 oder ist das auch noch. Die eins? sind beide Phase 6, genauso okay. wie ähm,
0: Fantastic Four Phase 6 ist. Damit hätten wir die Projekte, die bekannt sind für Phase 6, schon mal abgefrühstückt.
1: <lacht> okay. Ja, aber ich meine, es, es wird ja dann auch wichtig. Dass du dann halt, ich sag mal, Filme und See oder Hintergrundwissen zeigst für Kang und Hintergrundwissen zeigst für Secret Wars. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen verweben, eventuell. Ah, nee, stopp, da bringt das nicht durcheinander. Also Secret Wars entsteht nicht aus Secret Invasion oder sowas. Ne? Ja, ja, okay. Aber ich, gut, dann, dann habe ich vielleicht einen Denkfehler gemacht, aber ich meine halt, dass vielleicht auch durch die irdischen. Die die politischen Konflikte dann halt, die, dass die vielleicht auch zum Ende hin, dass das dann halt zu einem großen Clash wird, wie es ja Endgame auch so ein bisschen war. Ja, aber das da ist politisch. Ja, politische,
0: also ich glaube, du verwechselst das gerade mit Secret Empire.
1: Äh, das wäre halt das so. Ein alles Check viel zu Secret im Moment. Ja, ja,
0: ge <lacht> genau. Secret <lacht> Empire wäre jetzt dieses, dieses politische Event, wo äh, Captain America dein Hydra angehört. Ja, ja genau, genau. Ja. Secret Wars ist halt tatsächlich so ein äh, auf einer einzelnen Battle World, wo die ganzen unterschiedlichen
1: multiversalen Superhelden gegeneinander kämpfen und sowas alles. Oha, okay, Dragon und Ball 6. Da, da, äh, da ist halt. Genau, genau. Ja, Dragon Ball, das super ist das auch so. Da kämpfen mehrere Universen gegeneinander ja. und so, Universum 6 gegen Universum 7 und so, kleiner Off-Topic-Spoiler und in so einem Tournament of Power, ne? also ja. alle hauen sich dann auf die Fresse, wie man es halt von Dragon Ball gewohnt ist und so und das äh, ist ja interessant. Dass das und da ist
0: da ist Kang auf jeden Fall stark noch mit involviert in Secret War. also es ist ein bisschen eher so wie Infinity War und Endgame zu sehen, glaube ich. Mhm. Ja, aber ich... Äh, hier, der Mann am, an der anderen Seite hat schon ganz lange hier gefuchtelt. <lacht> okay, <Ja>. glaube <lacht>
2: Ja, also äh, ich glaube, das ist gar kein Denkfehler zwischen Secret Invasion und Secret Wars. Ähm, das ist ja eher vielmehr eine offene Frage. Also ähm, wie wird dieses Ganze, was auf der Erde abspielt, dieses politische MCU und alles, was rund um Secret Invasion, die Skrulls, wie wird das in diese ganze Kang-Storyline reinspielen? Ja. Das ist ja noch völlig offen. Also ich kann mir gut vorstellen, wie ähm, die Ereignisse aus Doctor Strange damit reinspielen werden und äh, die aus The Marvels oder aus insbesondere natürlich Loki aber wie ähm, Secret Invasion oder Echo oder Ironheart oder Daredevil oder Thunderbolts da reinspielen wird, kann ich an dieser Stelle noch gar nicht sagen. Das ist ja hochspannend, was man sich da überlegt hat.
1: Ja, auch die Frage, brauchst du halt in jeder Serie, in jedem Film quasi immer so die, wie weil bei Far From Home war es ja so, ein, eine Bedrohung auf Avengers-Level, hat ja Mysterio gesagt. Aber äh, ein Spider-Man zum Beispiel lebt ja auch davon, dass er die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist. Vielleicht ist dann Iron Heart mehr so halt, ich sag mal, ein regionales, eine regionale Serie. Zum Beispiel auch, um mal auf die Netflix-Serien von Marvel zu kommen, wenn du da jetzt zum Beispiel Jessica Jones ähm, oder ähm, äh, Luke Cage oder dann auch gerne Daredevil guckst, das ist ja auch alles ein Stadtteil, den das so ein bisschen äh, betrifft, eigentlich nur quasi. Und dann ist das halt schon in, in der Serie gesehen schon eine große Sache, quasi, wenn dann äh, auch bei der Devil mal so ein Hauserblock explodiert, quasi, oder zwei oder drei, so ein bisschen, mehrere auf jeden Fall, war dann auch schon okay. Das ist wahrscheinlich auch was, was definitiv in den, in den äh, Avengers-Nachrichten kommt, quasi. <lacht> Aber halt eher so, was da passiert, ist halt eigentlich nichts, wofür jetzt äh, quasi die, die Avengers-Truppe zusammengerufen wird. Aber vielleicht brauchst du halt sowas auch, um das halt ein bisschen zu erden. Du brauchst halt ein bisschen, Gar du hast halt so ein bisschen Guardians mit drin, die auch ihre, äh, ja, ihren, ihren story arc bekommen und zu Ende führen. Und vielleicht brauchst du dann halt auch etwas weniger wichtig, in Anführungsstrichen.
2: Ja, das ist ja vollkommen korrekt. Denn also in den Comics spricht man bei Spider-Man, Devil oder ich, wahrscheinlich auch bei Echo, ist ja noch nicht klar, ob sie gut oder böse oder irgendwo dazwischen ist, spricht man von diesen street level ähm, Helden, ja. die eben sich mit den äh, in Anführungsstrichen Kleinkriminellen Wilson, äh, Fisk, werden äh, jetzt ja wiederbekommen ja. mit den, genau, mit denen die es nicht wert sind, von den Avengers ähm, bekämpft zu werden. Ähm, mit denen sich auseinandersetzen und ähm, das ist ja auch in Ordnung. Also es muss ja gar nicht immer, ich glaube, die Daredevil-Serie, wir haben sie ja alle gesehen, ist eine ganz tolle Serie, also die Netflix-Serie. Ähm, es muss gar nicht immer kosmisch und groß und der ultimative Gegner sein. Ähm, es kann ja auch auf ähm, ja, Charakterentwicklung setzen und ähm, ja Charakterentwicklung ist vielleicht das ähm, nächste Stichwort. Ähm, Blade ist ja noch angekündigt hm. für ähm, Phase 5, wobei es da ja ähm, wohl einige Probleme gibt. Man hat sich jetzt noch wieder einen neuen Regisseur gesucht. Äh, der Marshalla Ali, heißt ja, glaube ich, ähm, war mit dem Drehbuch nicht einverstanden. Ähm, das ist lässt uns ja hoffen, dass es einer von den Schauspielern ist, den wirklich an dem Charakter gelegen ist, mhm. wie beispielsweise bei ähm, Tom Holland oder helft mir mal, wer ist noch ein gutes Beispiel, Tony Stark? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, er spielt nur sich selber.
2: also ja, er hat
0: dem war er an seinem Konto gelegen, das ist das Problem. <lacht>
1: <lacht> ja Vielleicht Chris Evans oder so, ich glaube, der hat die Rolle auch wohl gelebt, so ein bisschen. Aber wir müssen jetzt auch überlegen, wer wenn ich jetzt so in Marvel bei Marvel jetzt so sehe, wer, wer voll und ganz lebt hier, Tom Hiddleston als Loki. Ist halt auch die Frage, ja. ist ja halt einfach so, ist ja einfach so, äh, sozusagen, ist man da, wächst man da so rein und dann ist, verkörpert man das so, weil man halt eigentlich mehr seinen eigenen Charakter reinbringt. Oder ist das auch, ich, ich kenne mich aber ja die Comics dann halt nicht so gut aus, ist das dann auch so, äh, passt das dann einfach nur perfekt zusammen? Oder ist er halt, hat er sich dann auch zu einem zu dem Loki dann einfach gemacht so? Und ist das jetzt, lebt das dann auch so und will dann auch nicht. Und dass dann halt da Schindluder getrieben wird. Dann in, in Kann man übrigens Drehbücher. auch ganz
0: gucken, wenn du hinguckst, Tom Holland lebt jetzt übrigens wie Tony Stark. Also da hat die Vaterrolle <lacht> ganz gut funktioniert.
1: <lacht> ja der, 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 Tom Holland spielt ja, äh, spielt ja immer so drin, was, was er gerne macht. Also er guckt gerne Spider-Man, dann ist er halt Spider-Man. Spielt halt Uncharted, dann ist er halt Uncharted. Spielt halt auch äh, Nathan Drake in Uncharted. <lacht>
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also Blade, äh, ich hoffe sehr, dass es darum ging, dass es nicht brutal genug war. Also <lacht> mal ganz blöd runtergebrochen, ja, dass das man halt das sorgen. zu zu äh, seicht gestrickt hat, vielleicht vom Drehbuch her, und der dann einfach gesagt hat: Leute, das ist Blade. Wir sehen ihn nicht im Kindergarten. Und äh, das ist nicht die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Das ist der böse Daywalker der Nachbarschaft. Aus der Nachbarschaft. Ne? Und äh, der muss es halt ja auch mit Dracula
1: aufnehmen und sowas alles. Das ist ja schon ultimatives Böses auf der Erde halt wieder. Ne? Ich, mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ja ab 16 in die Kinos kommen, muss ich sagen. 16 ist ja meine große Hoffnung halt noch, weil was wir nicht kriegen werden, ist 18. Ja, das ist okay. Das also das 18, ich mein, Du kannst ja du kannst mit 16 sozusagen ja auch schon sehr explizite Szenen zeigen. Das ist, so ist es ja nicht. Aber bei 12 ist das, oder bei pt 13 ist halt immer so das Problem. Ich sag mal, ein Vampir, der Blut saugt und der auch äh, ja in wilden Schießereien ist, im ersten Blade zumindest dann halt, das ist halt PG-13 nicht möglich. Und auch deswegen habe ich auch immer noch Sorgen, was, was, was der Devil und, und dem Punisher, falls er dann noch ins MCU kommt, das äh, angeht. Äh, weil ich der fand, ist ein Puniker. Ich fand es halt schon ziemlich cool in der Marvel, äh, der Netflix-Serie zu der wie da halt mit Gewalt umgegangen wird. Es ist jetzt halt nicht so, dass da Körperteile und so fliegen durch die Gegend, aber da ist halt schon, ich sag mal, eine, ein, ein Gewaltgrad, ein realistischer Gewaltgrad gezeigt, wo ich denke, okay, so also finde ich gut wie da Geschichten erzählt werden wenn er dann halt einfach sagt es ist Ski halt auch bei, bei, bei She immer ein bisschen problematisch dass man den Charakter dann eher etwas lustig angelegt hat ich meine auch in der Netflix Serie war er ja kein trockener Typ sage ich jetzt mal aber ähm, ist halt finde ich dann schwer zu kombinieren wenn du halt eher so ein so ein Gag Typ bist und dann aber auch dann gewaltbereit bist dann in der aber ja wie gesagt ich brauche halt nicht äh, fliegende Körperteile aber ich sag mal so ein bisschen Blut
2: ist so ein halt, lider Faustkampf.
1: Genau, ja, 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 genau, genau. Sowas ist halt bei Daredevil auf jeden Fall wichtig. Und ich sag mal, wenn du in ein Gesicht schlägst und das ist dann sieht vorher, sieht nachher so aus wie vorher, ist halt unrealistisch. Und das ist halt ein bisschen problematisch. Das geht nur
2: bei Daredevil.
1: <lacht> <lacht> ja, okay.
0: <lacht> ja. Ja gut, aber wir können ja jetzt erstmal, würde ich sagen, ähm, wir verzetteln uns schon so ein bisschen in die einzelnen Projekte rein. Wir gehen, glaube ich, einmal kurz nochmal geordnet die Liste durch, wie uns jetzt denn die Phase 5 ereilen wird, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, den Start macht dann halt ant und sowas mit Quantumania. Danach, äh, von Ben auch schon angesprochen, Secret Invasion im Frühjahr, vermutlich vor Guardians of the Galaxy 3. Ein konkreter, If kann, konkreter äh, Start steht da noch nicht fest. Genauso wie bei What If 2 auch. Da kann ich mir fast schon eigentlich vorstellen, dass das vor Guardians of the Galaxy kommt wie es die Liste hier hergibt mhm. gerade bei mir. Ja. Müssen wir mal abwarten. Dann halt Guardians of the Galaxy 3, Echo. Oder Echo, wo ich mir Echo the Dolphin, <lacht> <lacht> ja, wo ich mir noch nicht so genau vorstellen kann, was das äh, werden soll. Dann kommt äh, wahrscheinlich wieder ein richtiger Knaller mit Logik Staffel 2. Also ich glaube, da sind die Erwartungen auch extrem hoch dran, muss ich sagen. Genau wie bei Secret Invasion aber auch.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Captain Marvel 2, The Marvels. Dann Iron Heart zwei Projekte, die wahrscheinlich so ein bisschen unter dem Radar fliegen werden. Captain Marvel wird äh, oder The Marvels wird wahrscheinlich das Problem haben, dass der erste Captain Marvel halt sehr erfolgreich war, aber ich glaube, wenn man so zurückblickt, ist das kein Film, wo jetzt viele sagen, also das ist so ein Highlight des MCUs, auch so, Brie Larson ist ja auch eine sehr umstrittene Person, <lacht> die auch äh, viel, viel, äh, so, ich sag mal, Hass auf sich gezogen hat, mhm. ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass The Marvels also, ist schwieriger. Weil
0: den besseren Hintern hat, oder was?
1: <lacht> genau. Deswegen wird es schwierig, wahrscheinlich für The Marvels nochmal daran anzuknüpfen. Aber ich habe diese Prognose auch für, für Avatar 2 gesagt. Und da wurde ich auch lügen gestraft. Vielleicht wird es ja auch eine super Serie. Und dann, dann ist ja auch alles ach, ein super Film. Da ist ja auch alles in Ordnung.
0: Ja, hat Avatar 2 kurz eingeschoben. Da fühlt sich ja nur irgendwie jeder genötigt ins Kino zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, ich hab jetzt noch nicht so viele getroffen, die gesagt haben, hinterher, boah, also das war jetzt schon das
1: Kilo-Heiter der letzten ja, Jahre. Ja, witzig, das hat man beim ersten äh, Avatar auch gesagt, und deswegen denkt man ja halt schon, okay, dann guckt man sich den zweiten nicht an, aber anscheinend sieht man das jetzt durch bis Avatar 6 oder so. Eine Gratiskarte, das, ich habe noch eine Ausrede. Ich habe beide nicht gesehen, das ist meine Ausrede. <lacht> ja, Iron Heart wird es wahrscheinlich auch schwierig haben, weil ihr erster Auftritt halt jetzt ähm, in, in äh, Black Panther 2 halt auch eher umstritten war, auch ihr, ihr äh, Iron Heart. mein Highlight des Films. Ja, genau, genau. Ähm, das sagen ja viele. Und deswegen wird es wahrscheinlich jetzt auch vielleicht unter einem schwierigen Stern starten, aber es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so, der, es kommt immer dann auf die erste Folge an, wenn die so einen Hype auslöst, und dann geht das ja quasi von selbst und ähm, muss man mal gucken. Ja. ja Danach
0: Agatha Coven of Chaos. Habe ich wohl Bock drauf? Also es ist ja also ein, ein, ein sehr interessantes MCU-Projekt. Ich kann mir noch gar nicht genau vorstellen, was sie da jetzt planen, denn ja. ähm, das war ja überhaupt nicht zu erkennen. Und äh, Agatha wurde ja dann richtig gehypt, auch dank ja. ihres äh, Agatha All äh, Along, wie hieß noch? Und was
1: Agassar all All uh, alone, alone. All alone. es alone.
0: ging irgendwie, dass das immer, also das sie war es war immer, genau, immer, genau, es war immer ihre Schuld
1: quasi. Oder? Ja, genau.
0: Und auf jeden Fall dadurch ist es ja super hochgegangen und äh, ja, die Hahn, ja auch coole Schauspielerin. Ja, deswegen. Der Charakter also wurde auch sehr
1: gehypt in WandaVision. Ja. Deswegen,
0: Bock habe ich auf jeden Fall auf die Serie. Bin gespannt, was sie uns da präsentieren werden. Hoffentlich wird es nicht so eine Prequel-Geschichte, wie
1: sie zu Agassar geworden ist. Ähm, würde mich ja schon interessieren, ich meine, also nicht wie sie zu Agatha geworden ist, aber so wie es weitergeht jetzt. Einfach, man kann ja quasi an Wandervision. Ja, das ist aber eine andere Geschichte. Ja, ja man kann ja an Wander Vision anknüpfen, weil da wurde sie ja eigentlich von ihr, äh, von von von, ähm, von Wander halt ja gefangen oder eingesperrt in Anführungsstrichen in so, einem, in so einem magischen Gefängnis, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also nicht so Gefängnis, wie wir das. Ist, Vor aber allen Dingen
0: wurde ihr Gedächtnis gelöscht und die Gedächtnis das gelöscht? Ist, das ist ja das eigentlich okay. Wichtige, dass sie gar nicht mehr weiß, dass sie halt... Äh, das, du,
1: das weiß ich schon gar nicht mehr. Nexus, ja. Mein Gedächtnis wird auch gelöscht. Vielleicht soll ich
2: da auch <lacht> noch nochmal gucken. <lacht> Agatha, ja. Coven of Chaos ist äh, tatsächlich so eine Serie, wo ich wirklich nur eine, eine vage Vorstellung davon habe, was uns erwartet und ich denke, wir werden beides bekommen, was Lukas gerade gesagt hat. Also wir bekommen Rückblicke, äh, die ist ja schon ein paar Tage älter, ins Mittelalter oder wo auch immer sie äh, ihre, ja. das Licht der Welt ja. erblickt hat und dann eben auch, äh, wie es quasi äh, in dem, im Jetzt weitergeht nach den Ereignissen von ähm, WandaVision und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, das war ja das etwas was... Ich, in der <lacht> ich, komme gleich, ich komme gleich zu Mephisto, genau. Ähm, ich kann mir, oh, das haben wir auch gar nicht thematisiert, dass wir in Ironheart ja Mephisto bekommen, da müssen wir gleich nochmal zurückkommen. <lacht> aber ähm, ich kann ich mir... Wir wollen aber erst die zu Ende spielen gleich. Mhm. Ja, 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 ja. Dass wir in der Agatha-Serie ähm, durchaus Scarlet Witch zu bekommen ja. könnten. Das war ja etwas, was ja, uns stimmt. in den ersten Serien so gefehlt hat, dass ähm, die bis auf jetzt in She-Hulk mit ähm, Bruce Banner die äh, ganzen großen Avengers eigentlich keine Rolle hatten. Wir haben in WandaVision ähm, Doctor Strange erwartet, wurden enttäuscht. Wir haben, okay, Loki in Loki bekommen. <lacht> so, viel, so, <lacht> so weit, so gut.
0: Aber kein Tor. Und
2: kein Tor und auch in äh, Falcon and the Winter Soldier war nicht mal ein schöner Captain America Flashback ähm, mit dem alten Captain America drin, also ähm, ja, das du ist hast natürlich war
1: ganz am Anfang noch gehabt, aber naja, ja. Genau auch ja, von stimmt, großen war Avengers stimmt. gesprochen, von daher stimmt das schon. Da muss man ja,
0: um das eben einzuführen, <lacht> genau was du gesagt hast, äh, Ski hulk äh, was man der Serie egal auch vorwerfen will, aber die Geschichte, wie Mark Ruffalo da eingebunden war, schon ziemlich cool gemacht. Also wie der Hulk da die Serie mit, mit mitbestimmt hat, ja, äh, das war schon ziemlich cool.
1: Ähm, ich möchte das kurz noch drin? etwas zu Agatha, äh, äh, Agatha sagen. Agatha, ähm, Das Mittelalter stimmt. Da, da hatte man ja auch so ein bisschen das, den ersten Rückblick schon. Das war ja so eine Art Hexenverbrennung. Und da hat man ja gesehen, wie sie das Chaos dann aufgesogen hat quasi. Und äh, das war ja äh, auch so ein bisschen Thema. Das war so ein bisschen der, der erste Rückblick. Also man kann wahrscheinlich echt viele Geschichten erzählen. Ähm, ja, Rückblicke zu so einem Charakter oder... Ich sage mal, eine Prequel-Serie zusammencharakter werden auf jeden Fall schwierig, weil dann kannst du die Serie ja gar nicht mehr mit Spannung gucken. Und du weißt ja, passiert ja, egal was sie macht, ihr wird nichts passieren. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber ja, so kleinere Rückblicke könnte ich dann auch noch vielleicht aus der Zeit dann, wie es danach mit ihr weiterging, so grob, aber ja, wahrscheinlich eher wie, wie Sequel auf jeden Fall.
2: Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Wonders Kinder ja irgendwo da draußen noch sein müssten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die beiden in dieser hm. Serie wieder bekommen, äh, Wiccan und Speed, und ähm, dass wir da schon so langsam in Richtung ähm, New Avengers ähm, gehen werden und die ersten Schritte machen, was Letting sicherlich auch nicht unwichtig wird für die nächsten Avengers-Filme.
1: Ja, eine Wanda-Vision könnte, ach, eine eine ähm, Wanda-Maximoff kann ja auch zurückkommen quasi, sie ist ja, ob sie gestorben ist in Doctor Strange 2. Sehr unwahrscheinlich, weil warum sollte dem man einen, den Charakter, den einen Charakter umbringen, mit dem man Geld verdienen kann? Aber so könnte man vielleicht beide so ein bisschen wieder zurückbringen, dass sie dann auch eingreift jetzt in diese Phase. Kannst du die Frage stellen,
0: warum sollte man einen Charakter umbringen, mit dem man Geld verdienen kann? Ja. Ja, mit Iron Man haben sie es auch gemacht.
1: Ja gut, Iron Man hat auch genug Geld gekostet. Also aber ich, glaub, wenn ich, also so dann ich nicht, glaube ich trotzdem, dass er mehr eingespielt hat, als dass er so gekostet ja, hat. Ja, aber ich glaube, dass, dass ich sag, das, MCU wird jetzt oder in, in Phase 4 bis 6 wahrscheinlich nicht mehr ja. Geld einspielen äh, da muss also, sag mal mit ihm mehr äh, Geld anspielen also ohne ihn sag jetzt mal In Rechnung äh, 100 Millionen pro Film
2: das glaube ich auch nicht <lacht> ähm, es ist ja auch eher so es gibt ja noch viele andere schauspielerische Talente und große Namen da draußen ja. ich habe zum Beispiel gestern noch äh, darüber nachgedacht als ich Eternals äh, mal wieder geschaut habe wo wir Angelina Jolie sehen äh, wann wir denn Br Brad Pitt ins MCU <lacht> bekommen ähm, aber ich denke <lacht> Tode sind ja jetzt auch dank des Multiversums, das in Phase 4 eingeleitet wurde oder vorgestellt wurde, ein bisschen relativ. Ne? stimmt auch. Also ja. ähm, der Wert eines Todes äh, von einem Helden, ähm, der, der ist einfach nicht mehr gegeben. Ne? Also hm. davon können wir uns ein bisschen verabschieden. Und es gibt immer diese Hintertür Multiversum, was ja auch irgendwie ganz schön ist.
0: Ja, ja. lasst uns aber eben die letzten Projekte eben ja, durchgehen. Klar. Also ja, ja. von der Liste her, das sind dann halt der Devil Born Again. Danach kommt äh, am 1. Mai 2024 Captain America New World Order. Dann im Juli 2024, ganz interessant, dass das direkt nach Captain America kommt, uh, Thunderbolts. Und als, letztes, <lacht> ja, und als letztes <lacht> für Phase 5 gibt es dann halt, äh, wie vorhin ja auch schon erwähnt, Blade. Äh, bevor wir
1: dann halt mit den Fantastic Four Phase 6 beginnen werden. Dieses Jahr kriegen wir auch noch X-Men 97, also noch das Reboot Zeichentrick, der Zeichentrickserie von glaube, von 1997.
2: Ich glaube aber, die Liste war nicht ganz vollständig. Wir bekommen doch noch Armor Wars mit War Machine, was aber ich ja von glaube, einer Serie ist, zu einem ja Film... Jetzt,
0: das ist ja. richtig, aber ich glaube, der Termin ist noch komplett raus im Augenblick. Ja, das stimmt. Wenn okay. das, weil man das halt umstrukturiert hat von
1: Serie auf Film, alles umgebastelt wird, weiß man wahrscheinlich noch nicht genau, wann das Ganze starten wird. Ja, ich habe auch noch mhm. zwei Filme mehr oder Serien mehr auf der Liste. Spider-Man Freshman Year. Ja, ist auch so eine Zeitentwicklung. <lacht> 2024 ne? steht hier und Marvel Zombies 2024. Zeit, ja. ja, und Armor Wars steht hier, wie Tobi schon richtig sagte, gar kein Termin. Also TBA, das heißt, weiß man noch nicht, wo man das einschiebt, aber das kriegen wir mit Sicherheit noch in dieser Phase. Wahrscheinlich halt so um Captain America Thunderbolts rum, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Wenn ich mir jetzt die Liste so angucke, muss ich sagen, kriege ich ein bisschen Sorge. Also habe ich gar nicht im Vorfeld drüber nachgedacht, aber ähm, ich habe angefangen mit The Hype is Real. Ja. Und man nimmt... Die Ernüchterung
1: hype ist real jetzt, oder Ja, was? so
0: Ernüchterung ist real, genau. <lacht> also man nimmt meinen Hype sehr schön auf mit Ant-Man dann logischerweise am 15. Februar und ich bekomme noch Loki. Und äh, dann werde ich erstmal ganz, ganz lange nicht richtig schön abgefuscht. Ich meine, es wurde jetzt gestern noch bekannt, äh, dass er halt in einem noch unbekannten MCU-Projekt, beziehungsweise in einem nicht benannten MCU-Projekt noch als Kang auftreten wird. Äh, um, aber dann sehe ich ja für 24, gerade so Frühjahr bis Herbst, halt tatsächlich komplett politisches MCU mehr. Ne? Mit Thunderbolts, mit Captain America, Daredevil, halt auch alles eher so. Ja, Straße, alles, alles real. earth <lacht> genau. Mhm. Ja. Da hast du Probleme äh, mit, oder? Da habe ich ein Problem mit, weil ich so lange keinen kriege Also da, 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 das, womit, okay. sie mich, ja, womit sie mich cool. jetzt gerade abholen tatsächlich. Weißt du, das meine ich halt nur. Das, da, womit sie mich abholen, diesen, das große Böse hier zu präsentieren, genau wie äh, Ben ja auch richtig gesagt hat, der ja halt in x 100 Varianten, x 1000 x-millionen Varianten im Prinzip existiert, der halt immer wieder irgendwie seine Hände drin haben könnte. Kommt mir so ein bisschen in vielen Filmen
1: unrealistisch vor. Ja, aber du hast ja auch nicht in jedem Phase 1 bis 3 Film Thanos bekommen und sagst doch auch, auch, das waren gute Filme oder Nein, äh, naja. Frage. Mir geht es mir geht's jetzt darum, wie ich halt jetzt diesen Storyaufbau halt habe. Bei den, ja, das, das mal wollte, meine ich am Anfang so ein bisschen anzudeuten. Es gibt halt wahrscheinlich halt jetzt mehrere Storystränge. Wenn dich dann einer nicht abholt, ist das dann hart aber, oder bitter, aber ich meine, dass du jetzt in jedem Film Kang als. Rolle, als relativ große Rolle Chris, Nein, nein, nein. Unwahrscheinlich. Das, das erwarte ich auch nicht. Also, wenn ich jetzt
0: sehe, dass ich halt quasi im Sommer 23 erstmal fertig bin mit Kang bis äh, Ende 24, also erwartenswerterweise nichts dabei ist, ist das schon eine lange Zeit ohne äh, den. Big ja, aber du Bad Guy. Doch,
1: ja, okay, aber äh, wie gesagt, hast ja auch nicht in Phase 1 bis 3 immer Thanos gesehen nein, und das hat es auch nicht wichtig. Ich meine, damit ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr gestreut über die Zeit. Ja,
0: aber ich mein, jetzt, ich jetzt ja, mit auch, und dann ist er weg und ist auch merkwürdig.
2: Die Frage ist ja auch, was willst du mit einem Kang in einem ähm, Blade äh, Daredevil hm. oder Captain America-Film? Ne? Also ähm, das sind nun mal die Franchises, die ähm, auf dem Markt sind und ähm, die ähm, Zuschauer wollen das sehen. Ähm, die Zuschauer wollen einen General Ross in Captain America sehen, äh, verkörpert durch ähm, Harrison helf mir. Ford. Harrison Ford, danke. Ähm, da Oho. bin ich natürlich super äh, excited, ähm, diese, diesen großen Namen da dann in diesem Film zu sehen. Und ähm, ja, von daher ist das natürlich auch schon ein schönes Vorspiel für Thunderbolts, ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue in dieser Phase. Ja, ich auch Weil auch. Ähm, ich da ganz, ganz tolle Sachen zulese und sehr gespannt bin. Und da werden wir sicherlich auch wieder vieles aus den vorherigen Phasen aufgreifen. Also wir bekommen vielleicht Justin Hammer aus Iron Man 2, wir bekommen Ghost aus Ant-Man 2, wir bekommen ähm, Bucky wahrscheinlich wieder zu sehen aus Falcon and the Winter Soldier hm. und so weiter und so fort. Ja, Also ähm, die Frage, die wir uns ja auch im letzten Podcast gestellt haben, war, was soll diese Phase 4? Wo geht die Reise hin? Und äh, haben wir da noch mehr bekommen, außer ein paar Easter Eggs in Miss Marvel oder in Shang-Chi für irgendwelche etwaigen Kang-Items? Und ähm, das ist ja genau das, weshalb wir es schauen. Wir wollen, dass Charaktere aufgegriffen werden. Wir wollen, dass wir mit Charakteren aus anderen Filmen überrascht werden. Und ich glaube, das Ganze wird super kulmin kulminieren in äh, Thunderbolts. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wie ist eure Meinung?
1: Ja, also ich äh, sehe es auch so. Ich habe auch wohl auf das politische MCU, ich finde das echt schön. Ich weiß nicht, ist das, ist das offiziell eigentlich so ist das, oder ist das nur unser Sprech? <lacht> ich finde es ich aber super, den, den Ausdruck dafür. Da äh, ich ich, ich finde find das cool. <lacht> ich finde das cool. Ich, ich äh, brauche auch, wie gesagt, nicht immer jetzt, äh, klar, Kang als, als Oberbösewicht jetzt äh, wichtig und cool, gar keine Frage. Aber wie gesagt, in jeder Serie, in jedem Film muss es nicht sein. Ähm, Guardians zum Beispiel ja auch. Ähm, Freue ich mich dann auch drauf, dass da wieder die Charaktere weitererzählt werden, die ich jetzt schon kenne. Und bei Thunderbolt, Secret Invasion und so. Äh, auch Captain America, New World Order ist ja auch schon mal so ein so ein Untertitel, da kann man ja auch sehr, sehr viel reininterpretieren. Ist das ja auch ein Comic-Event oder ist das einfach nur ein Untertitel sozusagen? Nicht, dass das wird wahrscheinlich wusste. die
0: Logo-Folge, Logo logische um aus Secret Invasion sein. Ja,
2: wahrscheinlich. Und so ist genau. es auch in den Comics, genau. Also in den Comics ist es so, dass ähm, Norman Osborn mit den Thunderbolts, also als Leiter der Thunderbolts, und ich glaube, er ist sogar Verteidigungsminister, ähm, die Skrull-Invasion auf der Erde verhindern kann. Und ähm, genau, Norman Osborne, Osborn, genau, daraufhin okay, dass Verteidigungsminister ja. wird. Und da wir keinen Norman Osborn haben oder nicht mehr äh, nach äh, äh, No Way Home, äh, wird diese Rolle halt durch äh, General Ross, denke ich, besetzt werden. Auch ein, ein ja, sehr guter ja. äh, Ersatz, war ja auch Verteidigungsminister.
0: Nee, weil das ja mit Martin Freeman, der könnte doch diese Rolle ganz
1: gut übernehmen. Aber ich glaube, Ross, General Ross war ja Verteidigungsminister im, im MCU.
0: Ja, aber ich, habe ich nicht irgendwo schon gelesen, dass er tatsächlich zum Präsidenten aufgeschlaut wird?
2: Okay. So. Damit das könnte halt ja auch die Konsequenz aus, ähm, daraus <lacht> sein. Ähm, wir leben ja in einer Welt voller Populisten. Landbrich und halt äh, wenn klar. dann ein General Ross die, äh, Secret, äh, den, den Sieg über die Scripps für sich zu nutzen weiß, klar, dann ist der Weg zum Präsidenten natürlich nicht unmöglich. Ne?
0: Ja, hm. Ja, ähm, äh, missversteht mich bitte richtig. Ähm, okay. Äh, äh, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt halt äh, zwanghaft in Captain Marvel, in Ironheart, in Agatha, in Daredevil und sowas alles King überall sehen will. Äh, mir ging es jetzt darum, dass ich jetzt am Anfang halt diese Brocken vehement äh, hingeworfen bekomme und gefühlt anderthalb Jahre dann erstmal komplett wieder mit diesem Plot allein gelassen werde. Und da hätte ich mir mehr blauen Faden gewünscht. Ich nehme ja, das Baum mal
2: wieder auf ja, ich... Mehr Brotkrumen, ja?
0: Mehr Brotkrumen, ja. Ich hätte, und, und wenn es ist, dass ich die Projekte doch irgendwie anders gesplittet hätte. Meinetwegen, dass ich Loki Staffel 2 erst im Frühjahr 24 zeige. Niemand will das, weil jeder will Loki Staffel 2 sehen. Aber ne, dass ich halt so ein bisschen das anders
1: verteilt hätte, mir geht's nicht darum, dass der in Captain America auftauchen soll oder so. Der hat da nichts zu suchen. Du das willst einfach 2020. die Hälfte der, der äh, Sachen erstmal canceln und habe erstmal Kank zu Ende erzählen und dann das nächste? Das Nein, das auch cool. nicht, aber dann, also wenn du schon zwei Stränge
0: oder drei Stränge nebeneinander
1: erzählen willst, dann teilt es auch sinniger auf. Verteilt es besser, nicht. ja, ja, da bin ja, ich bei ich, dir. Ich hm. ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich mir das so angucke, ich, aber ich kann da auf jeden Fall gut leben. vielleicht noch
2: ein, 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 ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ähm, es gab ja Gerüchte, dass wir ein ähm, Silver Surfer Special Issue oder wie heißen diese ähm, ja, genau, diese special, special Presentation, Ja, jo, genau. Special Presentation bekommen könnten und ich glaube, diese Special Presentations, da könnte man ja eigentlich nochmal einen eigenen Podcast zu machen, was wir uns da wünschen und vorstellen könnten, aber ähm, das äh, kann ich mir vorstellen, dass wir da mehr als nur eins noch bekommen, das mhm. war ja auch in der vergangenen Phase erst kurz vorher angekündigt und auf einmal war das Ding da ohne großen Tram-Tram und man konnte es auf Disney Plus schauen. Und ähm, war für mich, haben wir glaube ich auch im vergangenen Podcast gar nicht thematisiert, Werewolf by Night, aber, aber für mich mit ganz eines ganz der Highlights. Cool, dass dass der Lukas es nicht Fazit.
0: gesehen hat und wir deswegen nicht drüber geredet haben.
2: Ja, das war aber nicht,
1: also ihr hättet da gerne drüber reden können. Es hat sich ja, nein, nicht nein, ergeben. Das, ja, ja, ja. Wir können ja jetzt aber gerne drüber reden, weil ich es in der Zwischenzeit geguckt
2: <lacht> ah, fantastisch. Und vielleicht kurzes Zwischenfazit, Lukas?
1: Ich fand es echt äh, interessant. Ich sag mal, kein Charakter da, der da irgendwie vorgeführt wurde, war ja irgendwie. Äh, vorher bekannt, also mir zum auf jeden Fall nicht. Es war ja alles komplett neu. Es war ein interessanter Stil, so schwarz-weiß und halt ja kleine 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 rote meistens Effekte so drin quasi. Nicht immer Blut, sondern aber -like. zum, zum Stimmung, ja, um Stimmung zu machen sozusagen war war immer bei Farbe City. drin. Ja, Sin City ist auch ein guter Punkt, stimmt ja. Und ähm, ja, dann war es ja so ein bisschen ja, Battle Royale, sage ich jetzt mal. Also wer will den letzten Loot kriegen, der muss halt alle umbringen, sozusagen. Und ja, der Werwolf by Night ähm, war dann die Hauptrolle quasi und hat mir richtig gut gefallen. So von der Action, vom Stil her und so, das, das war schon cool. Ich muss auch Ohne sagen, Night. mit der Länge
0: von 45 Minuten äh, war das perfekt. Wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, da hätte man einen langen Film draus gemacht, dann wäre es sehr anstrengend geworden, da hätte sie nichts mit anfangen können. Aber so so als als eine Langfolge einer Serie, wenn du so willst, war das schon ja. echt gut dargestellt und ich weiß eigentlich jetzt erstmal alles über den,
2: was ich wissen
1: muss. Ja, genau.
2: Also ich denke, wenn wir, ähm, das ist auch ein entscheidender Punkt. Late auftaucht. <lacht> Ja, Blade hätte man sich gewünscht, da gab es wohl auch Gerüchte, dass das, aber haben wir nun mal nicht bekommen. <lacht> nee, aber man muss ja auch mal schauen... Dass der
0: Werewolf die... by Night in Blade auftaucht, das meinte ich.
2: Ja, das ist zum Beispiel was, was ich mir gut vorstellen kann. Ähm, aber um meinen Punkt zu Ende zu führen, ähm, es gibt ja auch nicht jeder Charakter her, ähm, einen 90-minütigen Film zu tragen. Ne? Und ähm, gleichzeitig ähm, sind einige Charaktere vielleicht auch ein bisschen zu, ähm, zu gut, um sie in einer Serie, in Anführungsstrichen, zu verheizen. Ja? Wir müssen ja immer schauen... Ähm, das Storytelling in Film und Serie ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, weil ja. ähm, die Serie ist ja immer so gebaut, dass am Ende der Serie, oh, jetzt passiert der große Cliffhanger und ich will unbedingt die nächste Folge sehen. Also man kann nicht in Ruhe eine Geschichte durcherzählen, ohne halt immer diese Peaks drin haben zu müssen. Und ähm, da ist dieses ähm, Special Ding ja eigentlich ein super guter Kompromiss, um vielleicht mal eine schöne, kurze Geschichte zu erzählen, am Stück, ohne Unterbrechung. Und äh, die Fans äh, sind begeistert. Also für mich war, wie gesagt, Werewolf by Night ein Highlight. Das war ähm, der perfekte Mix zwischen Horror und äh, Comedy, hauptsächlich ja am mhm. Ende Comedy. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich bin ja ein super großer man Thing fan Ich finde, das ist ein total witziger Charakter. Und äh, würde mich freuen, Soll ich auch wenn... Special-Presentation äh, kriegen? Wenn wir da noch eine eigene Special-Presentation bekommen, mhm. auf jeden Fall, genau. Okay.
0: Das stand auf jeden Fall irgendwie. Also ich habe das schon gelesen, dass der halt auch ein äh, großer... Favorite dafür ist, das zu machen.
2: Ja, ja, habe ich auch schon gehört,
1: genau. <lacht> ja, Holiday, das Holiday-Special von Guardians war ja auch so ein äh, das zweite äh, Holiday-Special, das haben wir alle gesehen, haben wir auch nicht besprochen. <lacht> Und ähm, fand ich aber auch gut. Fand auch so dass das Storytelling ganz cool, war ein Guardians-Film in Klein. Auch in Ordnung. Man mhm. hat sich dann halt quasi auf, auf Mantis ähm, Bühne. beschränkt. Ja, genau. Mhm. Auf, auf Mantis hat man sich beschränkt, um sie äh, ihr ein bisschen die, die Bühne zu geben und sie, ihren Charakter ein bisschen weiter zu erzählen. Ich meine, Drax war auch dabei, aber der bei den haben wir jetzt nicht mehr erfahren. Vielleicht auch noch ein bisschen über Starlord und so. Und ähm, das fand ich ganz cool. Also, es war halt echt alles, was ein Guardians-Film ausmacht, war quasi drin, nur halt in ja, der Hälfte der Zeit. Für Mantis etwas weniger war es
0: quasi Imagepflege. Ne? Ich glaube, mhm. das ist
1: schon so, wenn du halt drauf guckst, vor den Guardians mit
0: Sicherheit, die die halt am wenigsten mit Abstand Beachtung bekommt, irgendwie. Ja. Tatsächlich auch. Also, so, mit der, Charakter, vielleicht, der ja. Charakter, der er, sie ist, äh, das äh, ist sie auch wirklich. <lacht> Und äh, mit dieser Special <lacht> Presentation äh, hat man ihr, glaube ich, einen großen Gefallen getan, auf jeden Fall. Und hebt sie dann wahrscheinlich auch für Guardians of the Galaxy Volume 3 und vermutlich die Wichtigkeit ihrer Rolle ein bisschen mit mehr im Empor.
1: Mm, ja, ja, und wahrscheinlich hat man das auch so gemacht, damit man halt jetzt in, in Volume 3 ihr ein bisschen mehr Bühne geben kann, musste man jetzt auch so diese, diese Connection halt zu Peter äh, zeigen, so als ihre Schwester, äh, äh, Schwester Sister und Bruder, genau Schwester und Bruder, dass da halt jetzt dann doch so eine Verbindung ist. Finde ich auch cool, dass das dann so, dass das dann jetzt so gemacht wird und ja.
2: <lacht> ja, Guardians, das Guardians winter Weihnachtsspecial war für mich ein zweites Highlight. Ja, kam ja auch eher so ein bisschen unverhofft. Der Film hatte ja irgendwie von allem ein bisschen. Und ich finde, da hat sich wieder gezeigt, was James Gunn eigentlich für ein überragender Regisseur ist und Drehbuchautor. Wir, hatten, wir haben Easter Eggs bekommen und Ausblick was, oder, oder Rückblicke vielmehr, was ist bei den Guardians passiert. Wir haben neue plot für den dritten Teil bekommen. Also die beiden sind jetzt Geschwister. Irgendwie ja naheliegend, aber gesehen habe ich es zugegeben überhaupt nicht. Habe ich mir aber auch keine Gedanken äh, drüber gemacht. Wir haben Emotionen bekommen, wir haben Science-Fiction bekommen, äh, wir haben Comedy bekommen und enorme Charakterentwicklung. Und das alles in nur 50 Minuten, muss man ja auch mal so sagen. Ja. Ähm, und das Kevin kann Bacon. nur James Gunn. Bitte? Und Kevin Bacon. Und freaking Kevin Bacon, genau. <lacht> Ja, das ist wohl so.
1: Nowhere haben die gekauft, das war auch noch so ein Ding, oder? Ganz interessant, ja. Das ja, ist ja in genau, Laden das meinte ich. Basis, was Nowhere das, das
2: meine ich mit Rückblick, also was ist bei ja, denen ja, ja. eigentlich so passiert. Also ganz fantastisch. Ja, vielleicht, ähm, was ist denn, äh, was mich noch interessieren würde, was ist denn euer Highlight der nächsten Phase und was lockt euch so gar nicht hinterm Ofen her?
1: Ja, äh, Ant-Man natürlich cool, definitiv. Ich freue mich. Ähm, soll ja, ich habe, das habe ich die Tage noch gelesen, das soll ja einen Einfluss aufs MCU haben, wie Civil War aufs MCU gehabt hat. Und da bin ich auch mal gespannt. Ich meine, ähm, dass das Scott Lang jetzt wahrscheinlich äh, ich sag mal, ein, ein Loch in die Welt reißt, in Anführungsstrichen, so wie, wie halt äh, Tony Stark, das halt mit den Avengers gemacht hat, zusammen mit... Die äh, Büchse,
2: der äh, Pandora öffnet, glaube ich. Ja genau. ja, genau. Genau, glaub,
0: genau das glaube ich nämlich auch, dass das passieren wird. Am Ende des Tages ist, äh, ist, äh, ist Scott Lang quasi der neue Peter Quill. Ja, ja, er, sein. er versaut halt alles. <lacht> ich glaube, er <lacht> wird derjenige sein, der... Ähm, also ich, ich kann mich sehr gut damit anfreunden, dass Kang, der, der wirklich Badass Kang, hm. da unten im Quantum RAM feststeckt und du siehst ja auch zwischendurch laufen die über so eine Plattform, irgendwas ist da kaputt gegangen, man sieht einen kurzen Cut vorher, wo eine Person nach oben auf den Quantum Realm Himmel guckt und da irgendwas auseinanderbricht und auf die Erde fliegt und so, scheint als wäre da halt ein Raumschiff abgestürzt, eventuell Kangs Raumschiff und da gelandet mhm. ähm, und der hängt da halt einfach irgendwie fest, sag ich jetzt mal. Und Scott Lang wird ihm am Ende des Tages vermutlich, ob er will oder nicht, dabei helfen, aus dem Quantum Realm rauszubrechen. Und äh, dann geht die ganze Schose halt erst richtig los. Ja. Und das heißt also, er muss halt die Last des neuen Bad Bad Badass-Bösewichts <lacht> auf
2: seinen Schultern tragen, vermutlich. Das deckt sich auch mit meinem Eindruck, ohne da jetzt zu so sehr ins Detail gehen zu wollen, ähm die Frage ist ja, wir, hätten ja wir haben ja schon den äh, Kang aus Loki bekommen. Der hat ja auch einen Namen, der mir jetzt gerade nicht einfallen will. He
0: Who Remains. Mhm.
2: He Who Remains, genau, danke. Ähm, wie sich äh, die Kangs... Äh, gegeneinander so im Power-Scale, sag ich mal, äh, im Kräftemessen gegeneinander verhalten. Und äh, wo dann dieser Kang, der wahrscheinlich, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, das kann sich jeder, der sich mit Marvel beschäftigt, äh, denken, dass der diesem äh, Quantum Realm entfliehen wird, um eine Invasion auf andere Kangs oder andere äh, Universen zu starten, wie sich das äh, verhalten wird. ja.
0: Ich meine, das ist ja auch tatsächlich äh, von He Who Remains äh, angeteased worden, der hat ja gezeigt, die Kanks haben halt irgendwann gegeneinander gekämpft, um zu zeigen, wer ist der stärkste, schlauste, beste und wer kann ja. äh, im Prinzip über alle anderen dominieren. Und genau das ist vermutlich, was jetzt vor uns halt liegt.
1: Ja, genau. Das ist so weiterführend, weil er gestorben ist und dadurch äh, kein, kein Türsteher mehr da ist, der die Kanks halt quasi in ihren äh, Multiversen äh, einsperrt oder äh,
2: er äh, festsetzt.
1: Er hängt, er hängt nicht mehr im Quantum Prison fest. <lacht> ja, sozusagen, genau. Gut, ja, Quantum also, ich Mania, würde sagen, ja,
2: Lukas, dein Highlight?
1: Ja, ich würde sagen Lowlight, weil ich glaube ehrlich gesagt, das versucht fast nur auf Nostalgie zu setzen, ist halt äh, X-Men 97. Wahrscheinlich, da ich die alte Serie nicht gesehen habe, ähm, glaube ich auch nicht, dass die mich irgendwie ja, quasi äh, zum Hype äh, ausrufen lässt. Der Rest muss ich sagen, mal mehr, mal weniger, ist natürlich immer, ja, mit welcher Erwartungshaltung geht man ran? Ich gehe natürlich an Iron Heart und Echo jetzt anders. An äh, ran als an Thunderbolt, Secret Invasion und so weiter. Ähm, deswegen habe ich da auch wohl Bock drauf und bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ähm, aber ich würde dann eigentlich nur sagen X-Men. Ne? Obwohl ich X-Men eigentlich mag, aber ich glaube, die Serie, die will auf Nostalgie setzen und wenn ich diese Nostalgie nicht selber äh, spüren mhm. kann, dann, dann wird es schwierig, genau, dann wird es schwierig für mich da reinzu. Ja, aber kann natürlich auch eine Super-Serie werden, so ist es nicht. <lacht> Tobi.
0: Ja, wenn du mich jetzt an meinem Highlight fragst, ist das natürlich schwierig. Ich habe mit der Hype is Real angefangen und das nur aufgrund des Trailers von Endman äh, 3. Ähm, das ist mit Sicherheit ein, ein, ein Riesenfund, mit dem das MCU wuchern wird, direkt am Anfang dieser Phase. Ähm, ich kann mich ansonsten halt schwierig festlegen, sage ich jetzt mal. Ich habe richtig Bock auf Secret Invasion, ich habe Bock auf Loki Staffel 2, auf Agatha und halt auch auf Blade, volle Pulle auch so ein Di diametral ein bisschen auseinandergehen womit ich halt mir echt noch nichts vorstellen kann nicht weiß wo es hinlaufen soll Das Echo ist äh, Iron Heart da mache ich mir große Sorgen was das geben soll ehrlich gesagt ähm, weil, <lacht> weil das ist halt also ich fand den Auftritt in Wakanda jetzt halt auch nicht so richtig geil vielleicht lernt man ja auch draußen. ja und äh, der Devil Born Again lässt mich aktuell auch auf jeden Fall noch kalt na oh, gut
2: und dann Ben, ja, Ben findet ähm, natürlich auch, Quantum Mania ähm, ist irgendwie ein fantastischer Start und äh, legt die Messlatte für die nächste Phase recht hoch an. Ähm, ich habe mir da ehrlich gesagt noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, ähm, Ant-Man 3 wird für mich auch erstmal so der Film sein, auf den ich mich am meisten freue. Und ähm, wenn wir das dann vielleicht noch in Filme und Serien unterteilen, ähm, bin ich super gehypt, was die zweite Staffel von Loki angeht. Ich denke, da werden wir große Schritte in Phase 5, in Richtung Phase 5 machen. Ähm, Phase 6, Entschuldigung. Und ähm Natürlich darf ich auch nicht Ironheart unerwähnt lassen, aus einem Grund, den wir vorhin schon mal geteasert haben. Also wir bekommen wahrscheinlich Sasha Baron Cohen, aka Borat, als Mephisto. Das ist natürlich <lacht> äh, mal wieder eine ganz besondere Besetzung. Und, ja, ähm, wirklich. Kevin, Prophezeiung sich, ja. Die Prophezeiung erfüllt sich. Die Prophezeiung erfüllt sich. I'm going to MCU. Uh, <lacht> und ähm, das Stimmt, äh, ich da gesehen, bin ich ja. natürlich super gehypt <lacht> drauf, auch wenn ich jetzt ähm, Ironheart an sich, ähm, den Charakter in, in Wakanda Forever jetzt äh, nicht so beeindruckend fand. Gut, und äh, dann mein Lowlight, also ich glaube es ist bekannt, dass ich kein großer Captain America Fan bin und ähm, daher ähm, ist der einzige Hype, den ich äh, in Anbetracht dieses Films fühle, dass er auf Thunderbolts vorbereitet. Daher werden das wohl die beiden Filme sein, also Highlight, low Lowlight, Captain America. Ich
1: finde es aber interessant, wenn ich jetzt einfach mir mal die Filme und Serien so angucke, normalerweise kriegst du ja, du wirst ja eigentlich in so eine Serie, in so eine Phase eigentlich so relativ locker reinges Seicht Seicht reingeschoben quasi und normalerweise wirst du dann eigentlich mit einem Knaller rausgeballert, ähm, oder halt mit Endgame und dann kommt halt noch Far From Home, so war ja bei Phase 3, was Sony unbedingt gesagt hat, das muss auch noch bitte Phase 3 sein. Aber jetzt kommt halt sozusagen der, der ultimative Knaller rein und der ultimative Knaller raus müsste dann ja Thunderbolt sein. Und dann kriegst du noch Blade und Deadpool. Uuh. Also Blade, also Deadpool, ja, ist halt so ein Quatsch wahrscheinlich. Das vermute ich jetzt Aber einfach mal. Dass du das in den Phasen ja auch nicht mehr so genau aufteilen kannst. Ne? Also wenn du bedenkst, Phase 3, nee,
0: 2, 1, 1 endete mit Iron Man 3. Das war nee. jetzt auch
1: nicht der Kinder. Iron Man 3 war,
2: war Phase 2. Nee, Avengers war der erste, das letzte, war die letzte Phase.
1: Ben
0: meldet sich
2: zur Aufklärung. Also ich glaube auch, dass Iron Man 3 in Phase 2 lief, da bin ich mir halbwegs sicher. Das spielt ja auch äh, nach ähm, Avengers. Und Avengers schloss ja. ja nun mal Phase 1 ab.
1: So hätte ich es auch gesagt. Und wenn man jetzt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, hat Avengers dann auf Phase 2 abgeschlossen und dann kam Ant-Man?
2: Okay. Nee, ich glaube Ant-Man war der letzte Film der Phase 2. Okay. Tatsächlich, und Dann, also dann war. War nicht der war nicht der letzte.
1: Okay, ja, okay, dann, dann ist das so ein bisschen so wie jetzt bei Phase 3, ja, okay. Äh, das dann halt sozusagen noch so ein, so ein nachgeschobener Film, dann ging es mit Civil War in Phase okay, 3 also los. Mit
0: Marvel äh, habt ihr, also mit, mit der Avengers habt ihr recht auf jeden Fall. Ja. Äh, und Phase 2 endete aber mit ant -Man.
1: Ja, okay, dann hat wir da auch recht. Mhm. Und dann ist Civil War auch der erste, ja gut, dann, dann passt es ja doch so ein bisschen mit, mit der jetzigen Phase, dass du halt jetzt das Civil War der Phase 5 kriegst, ist ja dann auch ein Klopper halt, wirklich was, was was wirklich massiv schon Einfluss nimmt, so wie Civil War auch gemacht hat. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Also ich das glaube, muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so, aber ja, das ist okay. Ein Film,
2: der New World Order heißt, also wenn der das MCU also zumindest auf der Erde nicht auf links zieht, dann weiß mhm. ich es auch nicht. Ne?
0: Ja, das ist wohl so. Gut, ähm wir haben es jetzt alles so ein bisschen angeteased. Wir haben in jede Richtung mal so ein bisschen geguckt, wo es hingehen könnte und sowas alles. Es ist auch schwierig, seine großen Erwartungen da irgendwie rauszuhauen. Wir wissen jetzt halt genau, wie du gesagt hast, Mephisto wird irgendwann auftauchen. Wir werden mehr von Kang sehen auf jeden Fall. Das wird uns äh, bald erreichen. Ich glaube, einen konkreteren Ausblick darauf, wie halt diese ganze Storyline auch über Kang und so weitergehen wird, also in Big Bad Richtung Kang Dynasty, da können wir doch nochmal einen Ausblick machen, wenn Quantumania gelaufen ist, oder?
1: Ich glaube auch. Also ich könnte mir vorstellen, wenn, also wenn, wenn es der Film hergibt, ne? Ist klar. Also ich meine, ob der Film, also natürlich wird er was über Kang, auch wie es mit ihm weitergeht, sagen. Ähm, aber ist halt jetzt der erste Film von Phase 5, ob man da schon einen Ausblick auf Phase 6 sehen kann. Muss man mal gucken. Aber ja, wenn es hergibt, bin ich voll dabei. Genau, ja, ja. ich, ich würde sagen,
0: <lacht> wir werden eh drüber sprechen. Ich würde mich freuen, wenn Ben an der Stelle dann auch wieder dabei wäre. Der bin jetzt schon eifrig. Und äh, <lacht> ich habe auch gerade schon überlegt, ob man das nicht sogar mal. Wir haben ja eine. eine Marvel-Stammtisch in WhatsApp, vielleicht macht man daraus auch eine offene Runde, wenn denn jemand halt auch die technischen Voraussetzungen noch dafür ja. erfüllt. Können wir mal gucken, anbieten, vielleicht hat da ja jemand Bock, sage ich jetzt mal. Ansonsten haben wir euch jetzt so ein bisschen Ausblick gegeben auf das, was in Marvel 5 wartet. Der liebe Ben möchte noch was sagen gerade, bevor ich den Abschluss mache.
2: Ja, einen Ausblick auf Kang zu geben, ist natürlich eine gute Idee. Ähm, vielleicht haben ja die Zuhörer einen Wunsch oder eine Idee, was wir hier mal thematisieren könnten. Hm, ja. Schreibt es in die, in die Kommentare.
1: Jo. Ja genau, schreibt uns in die Kommentare das äh, finden wir immer gut Genau, bei genau. Facebook und auch unter dieser Folge selber auf dem Podcast äh, Host, also kann man überall schreiben wo man will oder genau. uns eine Mail schreiben, kann man natürlich auch mal
0: Ja also ich bleib gehypt erstmal äh, für Mania. Du bist es eh, weil es Ant-Man ist. Und ja. Ben äh, tanzt auch schon <lacht> fleißig auf der anderen Seite und freust dich <lacht> auf Mania. Es ist auch nur noch ein Monat. Ja, verrückt, ey. Es ist fast, dann geht schon Monat. Phase
1: 5 los. Wir ja. haben ja, Phase 4 irgendwie auch gar nicht richtig verarbeitet. Genau, ich habe Phase 4 noch nicht Und jetzt <lacht> werden wir schon mit so einem Klopper in Phase 5 äh, nicht sanft eingeglitten, aber reingeprügelt. Aber ist ja auch in Ordnung. Ich freue mich ja. ja auch schon ich mega bin, drauf. Bin sehr gespannt.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann danach wieder. An <lacht> allen Zuhörern dann noch einen guten Abend, guten Tag und gute Nacht. Eine gute Tageszeit. Eine gute Tageszeit. <lacht> Wiedersehen. Ciao. Ciao.